0: Aus der Tageszeitung am 24. Februar 23, Taz 2, im Palast der Albträume. Oma Alexandra wurde von den Nazis zur Zwangsarbeit deportiert. Indes werden Alexandras ukrainische Familienmitglieder ein Jahrhundert lang vom Terror zerrissen. Stalinisierung, Russifizierung schließt sich der Krieg ab 2014. Die niederländische Autorin Lisa Veda erzählt in ihrem Roman »Alexandra« von ihrer Familie aus dem Donbass. Ein Artikel aus Utrecht von Doris Akrapp Am 24. Februar 2022 klingelt im niederländischen Utrecht ununterbrochen das Handy der Autorin Lisa Veda. Radio, Fernsehen, Zeitungen, alle meldeten sich bei mir und wollten wissen, was Putin denkt, ob er den roten Knopf drückt und wann der Krieg aufhört. Es war ein total absurder Tag, erzählt wieder ein Jahr später, immer noch merklich irritiert. Über Nacht war die 1989 in Rotterdam geborene Künstlerin unfreiwillig zur Expertin eines Landes geworden, aus dem ihre Großmutter stammte und das sie selbst erst vor wenigen Jahren kennengelernt hatte. Das lag an ihrem Roman. Wenige Wochen vor Putins Großangriff war Alexandra erschienen, ihr erster Roman, in dem sie die Geschichte ihrer aus dem Donbass stammenden Familie großmütterlicherseits verarbeitet. Nicht übermäßig viele Leute interessierten sich vor dem 24. Februar für das Buch, das die Spur der Gewalt in dieser Region durch das zwanzigste Jahrhundert verfolgt. Doch das ändert sich jetzt schlagartig. Während Vedas ukrainische Familie in Luftschutzbunker oder gleich ganz aus dem Land flüchtet, wird ihre Alexandra in den Niederlanden zum Bestseller. An einem der außergewöhnlich warmen Februartage dieses Jahres beherrschen Fahrräder, Schnittblumen und arabische Süßigkeiten die hübsche Stadt Utrecht. Vor der monumentalen Zentralbibliothek spielt eine Band unter dem Banner Jesus Saves. Hinter den schönsten Fenstern der Welt füttern Familien ihre Kinder, vor ihnen füttern Touristen die Enten in den Grachten. Die Autorin Lisa Weda lebt in diesem Bullerbü, seit sie zum Studieren an die hiesige Kunsthochschule kam. Auf die Frage, ob sie den Roman heute anders schreiben würde, sagt sie, ich hätte das Buch wohl nicht veröffentlicht, es wäre mir opportunistisch vorgekommen. Die Integrität nimmt man der zierlichen und zurückhaltenden Lisa Veda sofort ab, auch wenn ihr deutscher Verlag den Jahrestag des Krieges als Erscheinungsdatum für die deutsche Übersetzung gewählt hat. Lisa Veda ist jemand, dem man vertraut. Das liegt vielleicht daran, dass sie dort, wo andere Schriftsteller jede Frage nach den wahren Hintergründen empört zurückweisen, offen vom realen Personal ihres Romans erzählt, den sie als literarische Fiktion verstanden wissen will. Es liegt auch daran, dass sie zwar leise und zurückhaltend spricht, sämtliche Sätze aber aus beeindruckend sorgfältig ausgewählten Worten bildet und daran, dass sie dabei keinen Moment lang anstrengend ist. Diese mit Leichtigkeit vorgetragene Präzision ist auch das, was an Alexandra beeindruckt. Den Rahmen bildet die Ich-Erzählerin Lisa aus den Niederlanden, die im Auftrag ihrer Großmutter Alexandra im Jahr 2018 in den Donbass reist. Lisa soll Cousin Kolja ein Tuch bringen. Seit einem Jahrhundert werden auf diesem Tuch die Familienmitglieder wie auf einem Stammbaum mit gestickten Linien bedacht. Rot für das Leben, schwarz für die Trauer. Auf dem Tuch, so erfahren wir im Laufe des Buches, mehren sich die schwarzen Striche. Hinter den Namen Nastja, die im Holodormor verhungert, die von Stalin gezielt gegen ukrainische Bauern benutzte Hungerkatastrophe, hinter Petr und Tolja, die vor einer Zwangsverpflichtung durch die Rote Armee fliehen, hinter Klim, der an der Seite der Nazis fällt, hinter Nikolai, der sich in Stalins Fabriken die Lungen ruiniert, hinter Alexandra, der in Afghanistan stirbt, hinter Igor, der 2014, und eben hinter Kolja, der 2015. Im Donbass ermordet wird. Als Kulaken gebrandmarkt wird die Familie von Lisas Großmutter unter Stalin in den Osten deportiert. Als Untermenschen werden sie von den Nazis verfolgt und als vom Westen gekaufte Verräter geraten sie ins Visier der neuen Herrscher im Donbass nach der Annexion durch Russland. Lisa Weda benutzt einen Trick, um die komplexe Geschichte zu erzählen. In einem Fiebertraum trifft sie ihren Urgroßvater, der in einem riesigen Palast lebt. Es ist der Palast, den Stalin zu seinen Lebzeiten als Zentrale der Weltrevolution erbauen lassen wollte. Daraus wurde nichts. Nach Stalins Tod baute man auf dem Platz statt des weltgrößten Hauses das weltgrößte Freibad, den moskva pool in Lisas Traum aber ist Stalins Palast grauenhafte Wirklichkeit, wird zum Panoptikum der Gewalt. Gemeinsam mit ihrem längst verstorbenen Urgroßvater wandert Lisa durch den Palast. Auf jeder Etage öffnen sich Türen und Fenster, hinter denen sich Familienmitglieder und deren Schicksale verbergen. Lisa Weder zeigt in Alexandra, was Literatur leisten kann. Keine History-Doku kriegt diese Verdichtung hin, wie sie die Autorin mithilfe dieses fantastischen Elements erreicht. Sicher wird es LeserInnen geben, die spätestens bei den weißen Hirschen mit dem goldenen Pfeil im Rücken das Gefühl haben, mit der Autorin sei die Fantasie doch etwas zu heftig durchgegangen. Doch das Gegenteil ist der Fall. Einer Legende zufolge verwandeln sich die Pferde die die Donkosaken so berühmt machten, nach ihrem Tod in weiße Hirsche. Alexandras Familienmitglieder sind Nachfahren von Donkosaken. Es sind aber nicht nur reitende Helden und Unschuldige unter den Opfern. Lisa Weder erzählt auch von Anhängern der Nazis und der Stalinisten, von Verrätern, Opportunisten, Nationalisten, von Sturen, Naiven, Abergläubischen und Korrupten, von Bauern und Geschäftsleuten und von Frauen mit zehnmal mehr Arsch in der Hose als alle Männer im Haushalt zusammen. Es sind die Geschichten der gewöhnlichen Menschen, die von den großen Mächten zerrissen werden, die nicht in Geschichtsbüchern stehen. Nicht in Lisa Vedas Roman ist der Abschuss des Passagierflugzeugs MH17 über der Ukraine in dem 196 Niederländer starben. Ich kannte niemanden persönlich, der dabei gestorben ist, rechtfertigt sie im Gespräch zunächst die Auslassung dieser Geschichte, aber präzisiert dann, es war mir wichtig, die Aufmerksamkeit nicht schon wieder dem Westen zu schenken. Ich wollte einen Roman schreiben, der sich auf den Osten konzentriert. Auch deshalb... Auch als Kritik der westeuropäischen Ignoranz nehmen Stalinisierung und Russifizierung der Ukraine viel größeren Platz ein als die Zeit des NS und damit die Geschichte der titelgebenden Oma Alexandra. Dass Lisa weder in Westeuropa geboren ist und nicht in Luhansk wie ihre Großmutter liegt daran, dass diese 1942 von den Nazis nach Griesheim in ein Werk der IG Farben transportiert wurde, wo sie zwangsarbeiten musste. Nach dem Krieg wanderte Alexandra mit einem Niederländer, den sie in Griesheim kennen und lieben gelernt hatte, in dessen Heimat aus, wo sie bis heute, inzwischen 98 Jahre alt, lebt. Erst 2013 beginnt die damals 87-Jährige ihrer Enkelin von ihrer Deportation und ihrer Zeit als Ostarbeiterin zu erzählen. Die wiederum beginnt zu recherchieren. Die ganze Sache hatte auch sehr absurde Züge, erzählt Weder. Meine ganze Familie jubelte gemeinsam mit mir, als ich den Deportationsbescheid gefunden habe, als hätte ich eine Trophäe gewonnen. Seitdem hat Lisa Weder immer wieder die Ukraine besucht, Interviews mit Angehörigen geführt, kollaboriert mit einer Künstlergruppe im Donbass, erstellt Texte, Computerspiele und interaktive Installationen über die Ukraine. Aus Angst, in der Ukraine als Kollaborateurin angeklagt zu werden, kehrte Alexandra jahrelang nicht dorthin zurück. Vielleicht aber auch in der Ahnung, dort nie Frieden finden zu können. Man kann nicht immer zu nur Abschied nehmen, man muss auch weitergehen können, entschuldigt sich Alexandra im Roman. Vielleicht ist das der Schlüsselsatz von Lisa Vedas Erzählung. Alexandra hat die Entscheidung getroffen, ihrer Heimat den Rücken zu kehren. Sie hat gemacht, was die meisten Westeuropäer machen. Wegschauen. Der Preis für sie war ungleich höher. Ihren Vater hat Alexandra nie wiedergesehen. Westeuropa hat bis vor kurzem nie genau hingesehen. Das Buch Lisa Weder, Alexandra, aus dem Niederländischen von Birgit Erdmann im Kanon Verlag, 25 Euro.